0: Y arrancamos entonces presentando a Germán Japosantía, nuestro columnista especializado en temas de alimentación eh, y así quiero agradecerte también que el día ¿no? que vengas acá, que estés con nosotros en el piso para poder hacer este programa y podamos profundizar como te decía y reflexionar un poco sobre estos temas, así que muchas gracias nuevamente.
1: No, Gracias a vos.
0: Bueno, ¿por dónde vamos a arrancar este tema?
1: Eh, me gustó lo que dijiste de reflexionar y polemizar, porque <risa> nadie tiene una verdad absoluta en ningún tema, y mucho menos en estos que eh, están cruzados por, por tantas cuestiones, ¿no? como, como la fisiología y el gusto y la cultura. ¿no? Eh, un poco lo quería agarrar de ahí el tema, porque eh, como también bien me gustó que pusiste ahí en la portada cómo luego existo, como decía un, un magnate de todos los medios editoriales inglés, Lord Chester, él le decía a todos los editores de sus medios que los cuatro temas que más interesaban a los lectores, porque eran medios gráficos, eh, eran la delincuencia, el dinero, el amor y la comida. Pero después le iba explicando que se puede vivir sin delincuencia y se puede reproducir sin amor, pero lo que no se puede, se puede hasta vivir sin dinero, pero no se puede vivir sin comer. Entonces no hay una verdad más grande que esa, como y luego existo. Porque inclusive si no comemos no pensamos. O sea que como, pienso y luego existo, claro, sería sí, la, sí. el orden. Totalmente. Sí, vos sabés que
0: eh, eso es lo divertido en este caso que, que la hago yo, la portada. De, de tomarme un momento para reflexionar sobre lo que va a haber. digo Es como un ejercicio visual el que trato de hacer. Y cuando eh, sentí eso, digo, qué, qué interesante esto de, de resignificar esto. Más en un momento que yo lo estamos viviendo con Emi, de tratar de alimentarnos un poco mejor, eh, no ser extremistas tampoco. Eh, en, en un momento también que es complejo cuando uno va a la casa de otro, cuando tiene ¿no? sí. una vida bastante agitada, se hace bastante... Eh, complicado o complejo la alimentación y más en el momento que estamos viendo donde ya no sabemos qué estamos comiendo entonces cuando vos caes con
1: esta esta columna para el día de la fecha digo bueno
0: fantástico poder hablar de esto
1: así que sí obviamente justamente también eh... Eh, yo creo que hay muy buena voluntad y predisposición en, en grandes grupos sociales actuales, sobre todo en la juventud, en iniciar dietas nuevas de distintos tipos, que ya te digo, desde el punto de vista de la motivación o de la intención eh, son buenas, pero eh, me parece que hacen agua muchas veces eh, por diversos lugares. Eh, que los lugares que te digo donde donde hay que poner el hincapié tiene que ver con la fisiología y la cultura o sea, a veces eh, eh, se puede ser muy idealista en, en, en creer que una dieta puede ser lo mejor para uno y para el planeta, pero con el tiempo podés sentir que te vas a equivocar y lo podés llegar a pagar caro desde el punto de vista de salud y de otros aspectos también, ¿no es cierto? Entonces me parece que eh, hay que asirse más a, la, a lo que es la cultura y la fisiología y no tanto al idealismo romántico, ¿no? Porque sí. yo creo que hay, hay una gran elección eh, eh, de dietas actualmente vinculadas con el idealismo y el romanticismo ¿no? entonces ya te digo, es buena la intención pero eh, hay que ver si esas dietas se pueden sostener en el tiempo ¿no?
0: claro, si es aplicable para cada persona, por su consumo por su fisionomía por, por cómo se desarrolla y, y también eh, esto que me gustó una vez que vos dijiste si te gusta comer pizza, y bueno, comete una pero hazlo con gusto, no te estés privando todo el tiempo también hay una cuestión de, de deseo, de placer y de a veces que canalizamos por ahí todas las angustias existenciales. Entonces te mandan a hacer una dieta donde te sacan el azúcar, te sacan todo. Eh, bueno, ese pero,
1: sería el aspecto psicológico de. Claro, de la después terminas explotando claro, el, por otro lado. El aspecto emocional. Imagínate sí, sí. que eh, el primer acto que hacemos al nacer es es prendernos del pecho materno y es el primer acto de alimentación que está vinculado a, al sentimiento y al placer. Entonces, nunca podemos este, separar ese acto de comer de, de los sentimientos y del placer. Pero también hay bases que tienen que ver con la fisiología, que hay que saber reconocer, eh, y también con la cultura. ¿no? Claro, sí, sí.
0: Un... Mira, quería comentar lo de Messi, que había dejado ahí en el tintero un poco para hablar. Resulta que hace poco pudieron entrevistar a, a quien está llevando adelante ¿no? su, su dieta y entonces comenta un poco el médico eh, Giuliano Poser, que es el médico de, de, de Messi, que le costó ¿no? a este medio eh, conseguir la nota. Parece que hubo varios intentos y habla, me imagino también, porque bueno, ser el médico de Messi significa tener de por vida trabajo. Eh, entonces él cuenta un poco, le van preguntando, Dice, ¿y qué es lo que consiste la dieta? Y lo interesante es esto. Hay un conjunto de cinco alimentos a los que yo defino como gasolina super. Agua, un buen aceite de oliva, cereales integrales y fruta y verduras frescas biológicas. O sea, no contaminadas con pesticidas, herbicidas y demás. Porque eso hace mucho daño al organismo. También son muy buenos los frutos secos y las semillas. Entonces le pregunta al medio, ¿qué se debe evitar? El azúcar. Es lo peor que hay para los músculos. Mientras más lejos esté del azúcar, mejor. Las harinas refinadas también son un gran problema. Básicamente porque hoy en día es muy difícil encontrar un grano de trigo sano sin contaminar. El periodista le pregunta, ¿y la sal? Un poquito sí, porque lo necesitan los músculos y el cuerpo en general. ¿Y la carne? En la medida justa, muchísimo menos de lo que habitualmente comen los argentinos y uruguayos, porque es un alimento difícil de digerir para el organismo. Básicamente nos puso entre la espalda la pared. ¿De dónde consigo yo, hoy por hoy, ¿no? y esto me lo pregunto a mí nos pregunto a todos, eh, frutas no contaminadas con pesticidas y herbicidas?
1: Bueno, de todas maneras me parece bastante razonable la, la sugerencia del médico porque si la fruta y verdura eh, no está contaminada, bueno, pero te está remarcando un poco cuál es el camino. Yo me imaginaba que me ibas a, a leer de ahí de la nota que la dieta de Messi era una dieta súper específica con alimentos <risa> sí, claro, inconseguibles sí, sí. del Himalaya no sé de dónde. Bueno, en todo caso también pensaba que si a Messi le funciona, esa dieta es correcta, claro, ¿por qué? Claro. porque le funciona, por empezar sí. porque Messi tiene una actividad física intensísima, porque tiene una exposición mediática fenomenal y porque se lo puede pagar, o sea que si él podría hacerlo, por así decirlo sería una dieta que tampoco podríamos cuestionar mucho, ¿no? porque estaría avalada por toda una institución como es el Barcelona por el médico y por todo y funciona pero. Es re eh, simple
0: la dieta. Eh,
1: claro, pero le, le plantea una dieta muy simple, muy simple, que es lo que deberíamos comer casi todos, ¿no es cierto?
0: Agua, un buen aceite de oliva, cereales integrales, fruta y verduras frescas biológicas. Que ya la palabra biológica es re preocupante.
1: Bueno, pero la de, de hecho, este ellos están en Cataluña, o sea, le está proponiendo la dieta mediterránea, la famosa dieta mediterránea, ¿no? Este, eh, y hace poquito tiempo atrás. Sí, en Cataluña, porque España fue, considerémoslo uno de los últimos países de Europa en entrar a la Comunidad Europea. O sea, hasta hace 50 años vivían como casi en el medioevo, ¿no? Quiero por decirlo mm. así, pero en muchos lugares de España eh, la fruta y la verdura era biológica sin tener ese rótulo, digamos. O sea que eh, es normal, digamos, no, no es tan difícil. ¿no? Sí, o sea, es un proceso claro. posterior. Sí, es un proceso muy posterior.
0: Un poquito de regiones
1: Culturales según la región. Es que la cultura y la fisiología justamente se moldean mutuamente. O sea, la teoría coevolutiva habla de que, eh, de que la cultura está, eh, por así decirlo de alguna manera, modelada por imperativos biológicos. Pero a su vez la biología se va eh, moldeando por la cultura. Entonces es un proceso de miles de años que eso es lo que nosotros no tenemos que perder de vista. Porque nosotros no podemos pretender eh, creer que una dieta es buena. Cuando se está ensayando en una generación, Exacto. ni siquiera en una generación, porque son pocos años, cuando nosotros somos herederos de 150.000 generaciones como seres humanos, entonces nosotros tenemos que mirar un poco para atrás la historia antropológica de nuestros orígenes y ver cómo evolucionó todo eso, cómo evolucionó la alimentación del ser humano y cómo desde la cultura fue modificando su alimentación y la alimentación fue modificando su cultura porque es recíproco eso es lo que no hay que perder de vista sí. claramente es una cuestión moderna
0: la producción de alimentos que hoy tenemos esto no existía antes de hecho hay, vuelvo a nombrar y más en el día de hoy una miniserie que se llama Cooked que es fantástica son cuatro capítulos que lo que hace es hablar de tierra agua, aire y fuego divide así como en los cuatro elementos y va navegando por la historia de la humanidad y a través de la cocina, a través de la alimentación. Y hace un desarrollo muy particular del pan. Entonces muestra en Marruecos y en, desmal, en otros pequeños lugares donde todavía se sigue produciendo el pan como se producía en su momento, con masa madre eh, y la alimentación que tienen. Y ellos desayunan pan, ese pan que es más finito, ¿no? un pan no como el pita, pero, no, pero sería sin miga casi, y que lo mojan en aceite de oliva y con eso. comen y hacen un té. Eso como el desayuno y un poquito de miel tienen. Eh, y, lo, y si uno se pone a reflexionar un poco sobre estos asuntos, la comida enlatada, que puede ser muy beneficiosa, digo, en cuanto a rapidez y, y demás cuestiones, pero si uno empieza a ver eso, realmente es algo moderno en la producción de alimentos que hoy tenemos, ¿no? de los enlatados, las pastas dentales con sabor a X cosa, eh, productos sumamente industrializados y procesados, eh, que en un momento también teníamos supongamos si uno piensa en los embutidos, son productos elaborados, eh, pero bueno, obviamente lo que se ponía adentro era otra cuestión. Así que recomiendo, más que nunca, hoy en, en este programa especial, eh, que vean la serie Cooked, que es una documental muy interesante, el primer capítulo hay que pasarlo un poco, porque es una cuestión bastante, se tiene en la carne, es medio pesado el, el primero, pero los otros tres son imperdibles. Y hace esto, lo que estamos haciendo ahora y reflexionando y mostrando un poco cómo podemos recuperar. Y él plantea la modificación de todo en base a la masa madre. Sí. Él plantea el cambio de la alimentación en volver a recuperarse el pan en la casa.
1: Sí, ya que estás recomendando también, me gustaría recomendar un libro que leí hace poco que es muy bueno, se llama El mito vegetariano. Eh, y es muy bueno porque está muy bien desarrollado, muy bien explicado y sobre todo está escrito por una persona, una mujer que fue vegetariana durante 20 años y después se hace un replanteamiento filosófico y científico de por qué ella tomó esa actitud y ese camino y hace un replanteo eh, muy interesante que te lleva a pensar que a veces lo que uno cree que es lo mejor no es lo mejor, ¿no? Y, y no es tan fácil, no es tan... O sea, no podemos proyectar con, con, con el pensamiento o el idealismo lo que creemos que es mejor. Porque en, en última instancia uno termina creyendo en lo que quiere creer, ¿no? Claro. Pero el organismo tiene una forma y una función. Eso no lo podemos negar.
0: Y un tiempo biológico que es lo que hablas vos, que estamos Ahora, catalizando también con muchos procesos. Yo me
1: pregunto, por ejemplo... Eh, Digamos, jugando un poco como <ríe> con la frase que una vez dijo Einstein, eh, que Dios no juega los dados, ¿no es cierto? Mm. Bueno, yo pregunto, o sea, eh, Dios, por así decirlo, agarró los dientes y nos tiró los dientes y tenemos la, la dentadura y la forma que tenemos en la, en la boca, ¿por qué? ¿Por casualidad? O sea, esta boca se fue moldeando y tuvo una evolución desde, desde los primates y los homínidos hasta mucho antes. Y llega a una forma que corresponde a una función, forma y función son inseparables o sea, tenemos nosotros tenemos que mirar esa simpleza claro. que, ¿a quién vamos a consultar? si tenemos dientes que están de una manera colocados ahí y de una forma y de una función tenemos 20 molares 8 incisivos y 4 caninos eso ya te está dictando eh, la función que tienen los dientes y la proporción de alimento que debemos comer los molares están diseñados para triturar cereales integrales o cereales en general los incisivos para cortar vegetales y los caninos para desgarrar carne pero en esa proporción tenemos un 12% de caninos o sea que un poco eso te indica la, pro la proporción de carne que deberíamos comer está en los dientes después siguiendo el intestino por ejemplo el, el largo del sistema digestivo eh, por qué en los animales vegetarianos es mucho más largo y en los carnívoros es mucho más corto. O sea, esas cosas nos tenemos que preguntar. Esas preguntas sencillas son las que te llevan a la respuesta de qué es lo que debemos comer.
0: Claro. Eh, qué bueno esto que decías. ¿Puedes recuperar la, eh, la proporción que
1: habías dado de molares eh, en caninos? Y 20 incisiones? molares. 8 incisivos y 4 caninos. Eso corresponde a un 60% de molares.
0: Claro. Que exacto. es lo que se
1: sugiere de alimentos de cereales. cereales ¿eh? Un 25 a 30% de hortalizas, frutas y frutas y verduras, básicamente. Sí. Y un 10-12% de eh, productos de origen animal, carne, pescado, lo que claro, sea. Claro, para agarrar eh, Claro, pero eso está en, en la memoria en la biológica de la dentadura del Homo sapiens. ¿Entendés? Y si vos analizás la alimentación de los pueblos originarios de todo el mundo, no de América, de todo el mundo, y de los pueblos que hoy por hoy son más longevos, que mantienen su cultura, eh, tienen una alimentación con estas proporciones de alimentos. O sea, ellos nada más que empíricamente, sin estudios científicos, se sensibilizaron con la naturaleza y comieron lo que les los funcionaba. Uh -huh. Y cae en esa proporción. No hay mucha ciencia, digamos, ¿no?
0: De hecho, no por nada será que en las festividades se sacrificaban animales. Digo, era un acto ¿no? de fiesta, como cuando era yo era chico, que solamente tomábamos gaseosa cola o, o refresco en la fiesta, no era algo de todos los días. Bueno, también son los pequeños gustos, esas, esas cositas. Entonces también es llamativo que eh, se sacrifican animales en ciertos momentos muy puntuales. No es una cuestión de
1: todos los días. Es que fiesta es fiesta, hermano, es así. Claro. Y por eso somos humanos, porque necesitamos, tenemos la necesidad de celebrar y de desequilibrarnos también, porque naturalmente tenemos un desequilibrio por ser humanos. Claro. O sea, nosotros sacrificamos eh, mucha estabilidad eh, por así decirlo, en salud, por el desarrollo de nuestro cerebro, que no, el, nuestro cerebro nos inclina hacia el desequilibrio de alguna manera. La inteligencia está en saber equilibrar el desequilibrio con el equilibrio, la salud con la enfermedad, y, y la festividad es para festejar, no es para reprimirse. Claro. Entonces en todas las culturas es así. Entonces, el famoso carnaval. El famoso carnaval, hay que sacarlo todo afuera, el sacar el y bueno, es así. Eh, vamos a compartir en después ahora en las
0: redes eh, este libro que vos decías, que estabas leyendo, ¿cómo era? El mito vegetariano El mito vegetariano y Kuket también después la compartimos de vuelta el, el trailer, que de, de, es una serie que está en Netflix, vale la pena insisto con Netflix, eh, busquen a alguien que lo tenga, pueden agregar cuatro personas más, eh, pagan 25 pesos por mes y pueden ver un montón de series y demás, eh, y si no bueno, fíjense cómo, pero está por ahí dando vueltas Kuket eh, que es Valiosísimo, el primero pásenlo. Pero hace esto justamente: pasa por todo, no discrimina nada y plantea formas arcaicas también de producir alimento y comerlos. Y va a un pueblito de unos eh, nativos de, de Australia, donde los usa también para ver cómo ellos siguen comunicándose y hace un paneo muy breve de unas generaciones de cómo vivían, eh, cómo empezaron a, a, a medida que ellos se fueron acercando a la civilización cómo fueron perdiendo sus costumbres, cómo fueron también envejeciendo más rápido y cómo fueron muriendo más rápido. Y lo muestra ahí con una mujer que tiene como 90 años y que van con un palo, prenden fuego un lugar, van con un palo y sacan como los lagartos de abajo y eso cocinan de una forma muy simple, muy rápida, con un fuego ta-ta-ta, así vuelta y vuelta. Eh, así que es muy interesante para tener este paneo de una serie eh, bastante moderna. Bueno, y después de este despilfarro de izquierda, vamos a continuar con Germán Santía, que lo tenemos hoy hablando y profundizando un poco sobre la alimentación y de dónde viene un poco esta alimentación, las dietas. Y a mí yo quería retomar un tema que recién Emi, cuando empezamos el programa, hizo en la editorial habló un poco sobre también lo que tiene que ver con el problema de la fecha pero habló de, de Norteamérica este fenómeno que ellos son los productores los fabricadores inventores de, de la comida libre de grasas light y tantas otras variantes sin embargo ellos tienen el porcentaje más alto de obesidad entonces esto nos lleva también a la reflexión que eh, por ahí uno entra en un consumo excesivo de productos light por decir como no me va a engordar no me va a hacer nada comen en exceso. Habrá que ver ¿no? cuáles son los mecanismos por qué ocurre esto, pero es un dato más que interesante.
1: Sí, sin duda, sin duda es, es complejo y está guiado por el mercado, eso, ¿no? En este caso. Claro. Porque las pruebas están a la vista, ¿no? Hay infinidad de productos light y la obesidad sigue aumentando logarítmicamente. Claro, a mí, a mí me, me llevaba a esto un poco a pensar de. de bueno, como no me ponen.
0: Digo, no me pongo un límite, digo, ah, bueno, si total es light, me puedo comer 40 barritas de cereales. Pero en realidad, como dice, también lo dijiste vos una vez en, hace un tiempo, si te comes un, un bowl lleno de, de ensalada también te va a hacer mal. Y recién hablamos sobre, que, que yo te decía, capaz, eh, lo único por ahí posible que se puede tomar en exceso debe ser el agua y parece que no tampoco
1: yo personalmente te digo que no porque de hecho hay documentados casos de sobredosis por agua, son muy extraños, no pero esta moda de tomar agua en cantidad para purificarse viste que ahora está es común ¿no? o sea, dos litros como mínimo y si podés tomar más también eh, está demostrado que está fuera de lugar esa, esa recomendación que lo único que dicta cuánta agua hay que tomar es la sed. Así volvemos de vuelta a lo básico de lo básico. Además, este, mientras hablábamos recién, me quedé pensando. Y sí, personalmente, yo te recomendaría tomar más cerveza que agua. Sin duda. <risa> Pero no lo digo como mi. Explícame chiste. eso, si me quedo tranquilo de culpa. Porque eh, el agua... Eh, todos los líquidos son filtrados por los riñones, ¿no es cierto? El agua, entonces, eh, lo que hacés vos al tomar cantidad y cantidad de agua es diluir la sangre en definitiva, ¿no? Y presionar todo el sistema urinario. Y la cerveza también, la ¿no? cerveza tiene una gran ventaja sobre el agua en ese sentido. Es que tiene, un, tiene lúpulo que es diurético, o sea, eh, te hace ir mucho más rápido al baño para eliminar el exceso de líquido que estás tomando. Y además tiene minerales y vitaminas, o sea que no te desmineralizas tan fácilmente. El agua te lava mucho, como bien dice el dicho, por así decirlo, que el agua te lava, te lava realmente. O sea, también arrastra mucho, o sea, el exceso de agua. Te desmineraliza de alguna manera, ¿no? Y está indicado básicamente para quién eh, tomar dos litros de agua por día o lo que sea para personas que son sumamente carnívoras y comen mucha cantidad de proteínas y después tienen que eliminar todo eso, por eso. Pero si vos tenés una dieta normal no necesitas tomar esa cantidad de líquido. Así que ahora y el exceso chan, de chan. agua, el exceso de agua, <risas> eh, la, el, el, el organismo somos eléctricos, o sea, el corazón. Y el cerebro son básicamente, funcionan por electricidad, ¿no es cierto? La sinapsis o el corazón el mismo. Eh, y todo el sistema electrolítico del ser humano está regulado por lo que se denomina la, la bomba de sodio y potasio. Que es una bomba que tienen todas las células que trabajan permanentemente para mantener un equilibrio entre los iones sodio y potasio en una proporción de 5 a 1 más o menos. ¿no? Cuando vos eh, le pones mucha agua al sistema, desequilibras esa bomba de sodio y potasio y se empiezan a, a generar otros tipos de problemas. no Por eso digo que nada es tan inocuo, ni siquiera lo light ni el agua. no O sea, lo mejor es lo que tenga sentido común, por así decirlo.
0: Claro, el tema es que es el menos de los comunes de los sentidos.
1: <risa> Te la dejé picando. Sí, sí, sí. <risa> Eh, interesante. Eh, yo había
0: escuchado y este hombre también, volviendo al documental este que es fantástico, habla sobre la levadura, que lo, lo beneficioso que fue para el desarrollo cognitivo de nuestra, nuestra especie y, y, lo, y lo lleva de la mano también con el, con el tema del pan, porque bueno, todo Y, lo y que la cerveza, la como te acabo de claro, decir. Claro, y la cerveza. Claro.
1: Por eso, eh, ya que hablamos de, de fisiología y cultura. Me parece que viene bien la frase del famoso escritor William Faulkner que dijo la civilización comenzó con la destilación. <risa>
0: <risa> que li... Así que hoy cuando volvemos vamos a tomar una cervecita. Eh... Y
1: ahora nos tentamos.
0: Sí, sí, <risa> Jerry también. Vamos a tomar todos un Dale, la cerveza. No. Aparte es como fue mi cumpleaños. Hay que hidratarse. Sí, tal cual. Eh... ¿Tenés algo más como para agregar? Para... Eh,
1: no, un poco sí, eh, la reflexión final, como siempre, eh, que no la hago yo, sino que quiero que él escucha, reflexione, no porque nadie tiene la verdad en, en ningún tema, y en estos tampoco, no eh, de, la, de la gran tendencia actual hacia las dietas modernas, eh, que podríamos denominar dietas contestatarias, ¿no? porque... Se quiere, la, los jóvenes se quieren distinguir del sistema y la dieta es una forma de rebelión, entonces el veganismo el crudiburismo la dieta paleolítica o no sé cuántas otras más que hay eh, muchas veces tienen eh, grandes problemas, no solamente nutricionales sino de otro tipo también entonces me parece que no hay que dejarse llevar tanto por, por el idealismo y el romanticismo sino este... Eh, tener un poco de, de inteligencia al elegir lo que uno come y no y nunca dejar de lado lo que también está eh, aliado al gusto de uno ¿no? y a su tradición familiar o cultural de, de su sociedad. Claro,
0: eh, y vos sabes que volviendo a esto de festejar, que mejor comer un buen asado o algo así, festejando entre amigos y compañeros, digamos, por ahí en tu casa aprovechar para también tener una dieta distinta, o más acorde y después cuando uno sale y está en reuniones familiares o, o, o en reuniones entre amigos hacer eso que por ahí uno no hace en su casa, aprovechar esos momentos ¿no? entonces también desde ahí equilibrarse y no estar comiendo siempre lo mismo tanto dentro de tu casa y afuera ya que también cambia mucho la, la, la alimentación ¿no? por, la acceso, por el acceso a los productos porque cada casa es un mundo ¿no?
1: Sí, ni hablar, eso es fundamental la parte de la socialización el alimento es un acto de socialización también de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, eso de compartir eh, es fundamental.
0: Y otra cosa que anoté, que veníamos hablando de que, bueno, Guillermo Marillet, que es un doctor bastante conocido, pasó por estado beta y estuvimos hablando, y dentro de poco también vamos a tratar de llamarlo para seguir hablando un poco y, y profundizar sobre este tema en particular. Eh, hablamos de una dieta que, que da casi a todo el mundo, que son de tres semanas, que es una dieta vegana, en cierta forma, ¿no? Era una dieta vegana, que Metabólica. elimina... Eh, ¿Cómo? Metabólica. Metabólica. Que elimina algunas cositas, como aceite de oliva, palta y demás, demás así, productos, pero en sí breve, maní creo que también, eh, pero son por tres semanas. Es una dieta en realidad desintoxicante. No es una dieta para hacer durante 8 o 9 meses. Todo lo contrario. Es bastante breve, ¿no? Aunque nos cueste tres semanas hacerlo, pero es bastante breve. Eh, en ese sentido, esto vos como lo, lo apreciás? Es algo que, siendo así, está bueno hacerlo.
1: Sí, eh, veo... Quiero destacar dos cosas de esto que me parecen así como, como reflexión, ¿no? Uno, lo que decís vos, que... Mmm, que sería por un tiempo determinado o limitado. Para mí, dieta, para mí en particular, dieta es lo que uno come todos los días. Lo que pasa es que en el imaginario social, dieta es algo para adelgazar, por empezar. Sí, sí. Por empezar. Si estoy haciendo dieta, ya pensaba en adelgazar. Ahora ya está, está, se está metamorfoseando un poco esa idea, que está bueno. Eh, por eso, eh, eso sería un tratamiento más que una dieta, lo que, lo que vos comentás, lo cual está muy bueno. Por otro lado, me gusta mucho lo que está sucediendo también con la medicina, que los médicos empiezan a traer a la dieta como un factor preponderante en la conservación de la salud, casi por delante de los medicamentos, digamos. Entonces está buenísimo que, que la medicina incorpore los hábitos eh, alimentarios como como, como... como el epicentro. Como el epicentro de la cura, ¿no? Sí,
0: eh, sí, totalmente. Y es llamativo que, él, que a las consultas, ¿no? cuando él te examina... El, una de las cosas que hace la receta es esto, eh, me parece fantástico en un punto porque claro, está ahí, si comes mal no te puedo empezar a, a tratar de acomodar por otro lado, empecemos por el principio, no la comida El principio es la comida El principio es la comida, sí, como como luego existo, así como lo hemos llamado Bueno, presentaros el tema que has traído que siempre traes música de, del mundo extraña distinta que no se
1: enriquece y eso que no es zurdo <risa> siguiendo el flash desinformativo. de ese es verdad de verdad eh, no que traje un tema mmm, que me gusta mucho de horas andy que es un, un negro jamaicano pero que se destacó después en el grupo massive attack de Bristol en Inglaterra que fue el grupo pionero del trip hop en la década del 90 y él canta este tema que se llama One Love
0: bueno, vamos a escucharlo
2: have charms. They say don't lay your heads in one basket. If the basket should fall, all heads will be broken. the